0: Velkommen til Borgen Late Night, hvor vi i dag er rykket over ved Proviantgården, hvor fodfolket på Christiansborg normalt sidder. Og i dag, der fremlægger regeringen en længe ventet aftale. Et aftale om de sociale ydelser, om de venstrefløjende kaldte fattigdomsydelser, det er et aftale, der har været længe undervejs, men som det endte med, at Socialdemokratiet laver sammen med det, man kalder bøfpartierne, altså radikale. Enhedslisten og SF. Og de har jo
1: længe krævet at afskaffe det her kontanthjælpsloft, som har været vigtigt for dem. Det har faktisk været krav, ultimative krav under tiden. Faktisk helt tilbage fra regeringen blev dannet i 2019. Det er en del af det her, sådan aftalepapir. Så det har man ventet længe på på venstrefløjen. Men nu tyder det altså på, at noget sker netop i dag.
0: Ja, og at det her kontanthjælpsloft sådan set altså bliver afskaffet. Så på den måde, på den ene side, kan venstrefløjen, kan indelsesiden sige, at de har faktisk fået truet sig, at man vil, eller i hvert fald fået øh, altså deres krav igennem?
1: Flue ben ved det, og så kan man sige, så slipper de nok for at vælte det, det var måske også øh, siger sidste udkald,
0: hvis de skulle gøre det, fordi der, der kommer formentlig valg inden så længe. Men, øh. det, men, det, men det, der så ligger i at, at fjerne kontanthjælpslåsted, det er jo, at hvor man hidtil har haft det her system, hvor nogle af dem på de laveste udsættelser havde et loft over, hvor mange penge de kunne få, Logikken i det har været, at det skulle kunne betale sig og arbejde, og derfor skulle kontanthjælpshjælpen og andre ydelser ikke kunne blive for høje. Når man afskaffer det loft, ja, så er det jo et udtryk for, at nogle af den samlede pakke vil kunne stige. Og det er jo noget, der meget vel kan blive hovedaksen i en valgkamp. En klar skillelinje mellem rød og blå. Fordi hvem er det
1: jo, der ofte er på kontanthjælpsydelse og mange af de andre ydelser? Øh, som jo tidligere har ligget det. det er blandt andet øh, øh, flygtning, øh, blandt andet flygtning af og så familie osv. Øh, og og, og, og der, der ligger det jo i, at det her med, at man ligesom skal, øh, ifølge nogle af de voldpartier, at man sådan øh, præmierer nogle af de her grupper. Øh, og, og det vil man ikke. Øh, og det er jo en, øh, man sige, en, et skudlinje, som socialdemokraterne meget lidt ønsker sig, i hvert fald op til et... Øh, for de vil ikke stå der som dem, der som ligesom, øh, deler øh, penge ud til, øh, til indvandrer og udlænding.
0: og der mener Socialdemokratiet selv at have fundet en løsning på det her. På den ene side har man ikke ville give sig fra kravet fra Venstrefløjen om, at ydelserne permanent skulle løftes. Så den aftale, der er landet nu, ja, der vil de ydelser, der er lige nu, gældende lige nu, sådan set bare blive fastfrosset permanent. Det skal så siges, at man efter regeringsdannelsen, læde en midlertidig forholdse, Men det er i virkeligheden den midlertidig forhøjelse, der særlig er målrettet børnefamilier, som nu gørs permanent. Men, Men det kommer og... jo til at koste nogle penge. Det kommer til at koste nogle penge. Det er der ikke nogen tvivl om. Så en, 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 en del af det øh, rårum og en del af det, som regeringen på en eller anden måde må prioritere, det kommer nu til at gå til det. Men der er det, at regeringen sammen med øh, aftalepartierne har så fundet den løsning, at i stedet for at hæve ydelserne permanent som er noget af det, de borgerlige vil kunne have angrebet mest oplagt og klarest, så indfører man i stedet for en model, hvor eksempelvis på, øh, eller der, 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 der bruger penge på medicin, de får fjernet den brugerbetaling, der er nu. Så al medicin, både til kontanthedsmodtagere og deres børn, vil blive gratis. Og så indfører man også det her øh, fritidstillæg, hvor øh, familier skal dokumentere, at hvis deres børn rent faktisk går til fodbold, eller gymnastik, eller spejler, eller hvad det må være, så kan man få refunderet kontingentet. Men alt andet lige, så vil jo tilhængere af det her jo være ude at sige,
1: at der er sket noget, man har hjulpet de her grupper. Øh, og det vil modstanderne sådan set også sige. Øh, og så vil Socialdemokraterne øh, stå midt imellem og, og skulle forklare det her. Den diskussion bliver selvfølgelig spændende. Men der sker jo også andet på Christiansborg. Ja,
0: det, det gør der absolut. Øh, og noget af det er jo blevet udløst af, øh, af den her melding fra Mette Frederiksen forrige uge om en midterregering. Der er begyndt at være valgrummel, og derfor er der også et særligt fokus på meningsmålingerne. Og der er der jo altså sket den ret opsigtsvækkende måling, hvis vi sammenligner med hele perioden, det er, at der nu for første gang begynder faktisk at tegne sig noget, der på papiret kunne ligne et blot flertal, eller skulle man sige blot lillat flertal.
1: Ja, det vil sige et øh, flertal... Øh... Men de blå partier og Lars Lykke, Fordi Lars Lykke har jo i, i hvert fald de to seneste meningsmålinger. Det er Vox Meter, der kom i mandags, og Gallup, der er kommet i dag tirsdag. Der ligger han jo pludselig fra sidste uge, hvor det var 1,5 procent og, 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 og lavere til nu 3,6-3,4, tror jeg det var. Det vil sige markant mere fordobling. Formentlig et eller andet bounce oven på det her... Skal sige, stiftende landsmøde, de har haft, og den omtale, der har været, det, og den melding, der måske er kommet, hvor, mm. hvor Lykke har fuldstændig øh, sagt, at det under ingen omstændigheder bliver med hans stemmer, at man, jeg, at, at, at man ja. kan danne en ren blå regering.
0: Ja, vi to har jo været lidt uenige i vurderingen af, hvilken kraft det her nye partimoderaterne, altså Lars Lykke Rasmussens parti, vil kunne have. Du har hidd til, og det synes jeg, du har kunnet underbygge, med meningsmålningerne, riget til, har de ligget under spærgrænsen, men du har været ret skeptisk. Omvendt har jeg, alene den årsag, at jeg synes, at det sidste valgkamp... er jo begejstret. Nej, jeg, ved... ja, jo, men altså, jeg synes i hvert fald bare, at der var en dynamik i det. Jeg har altså lært mig ikke at undervurdere Lars Løkke Rasmussen, fordi i sidste valgkamp, der viste han altså en ret ferm evne til og ændre dynamikken i valgkampen med den her bog, Befrielsens øjeblik, og det her budskab om den her midterregering, samlingsregering, hen over midten, det var noget, der gav en dynamik for Venstre i sidste valgkamp. Det var noget, der løftede. Og derfor har jeg hele tiden haft det sådan, at når han først slippes løs i en valgkamp, som vi også har set her under EU-folkeafstemningen, og når han kommer med det her budskab, som altså har appel, som har en øh, vælgerskare, ja, så er det noget, der altså, solidt vil kunne komme over spærgrænsen. Men altså, er du ved at revurdere, eller ser du det bare som sådan et lille skuld?
1: Jeg ser det nok som et lille skuld. Øh, hvis der slet ikke var noget som helst, øh, jeg slet ikke fik noget øh, man siger, øh, opmærksomhed, der ligesom kunne generere en eller anden form for opbakning, så havde det jo været helt håbløst. Så havde vi jo lagt det her parti fuldstændig dødt. Det har jeg jo ikke gjort. Jeg, jeg har jo stillet nogle spørgsmål, og siger, er det virkelig, hvad det kan blive til? Nu kan det måske blive til lidt mere, men lad mig minde om... De andre partier, som er, er, er blevet stiftet som Alternativ, Nye Alliancer, de blev jo stiftet sådan i en sky af eufori. Ikke? Der, det, det, der, folk væltede ind, og så fandt de pludselig ud af, at det var måske noget andet, eller de steg på, eller så videre. Jeg, jeg kan stadig ikke se nogen, der stiger på Lars Lykke-toget, andet end øh, noget uforpligtende i meningsmålingerne. Jeg ser ikke at folk vælte ind i det her parti. Øh, folk, der kommer udefra osv. Så jeg vil godt læse de næste meningsmålene, og måske, når vi kommer på den anden side af sommerferien, vil det her lille øh, bounce opad, vil det, vil det være sådan noget permanent noget, eller ej? Men, jeg, jeg
0: gørte, men, at, men, at men for mig at se, er der to dynamikker i de næste mange måneder, som kan hjælpe moderaterne til at blive et afgørende parti. Det ene, det er, at hvis man nu eksempelvis er en øh, borgerlig vælger, ikke Helt ude på yderfløjen med sådan en, en, en almindelig uh, centrum-højre-vælger, der ligesom har besindet sig på, okay, Mette Frederiksen, hun kommer til at få et flertal efter næste valg. Altså, de, det, det kan man diskutere frem og tilbage. Hvis man ligesom besinder sig på det, jamen så kan en stemme på Lars Lykke være en måde at sige, der kommer ligesom nogle lille, nogle... nogle, nogle borgerlige modkrav til Mette Frederiksen. Det vil sige, at Mette Frederiksen vil blive tvunget til ligesom at blive indkapslet i en reformpolitik. Det er ligesom det borgerlige centrum højre-argumentet. Omvendt er der jo altså også i det, man kunne kalde centrum venstre, eller ligefrem blå bjarne, nogle øh, vælgere, som godt kan være nervøse for, måske at Socialdemokratiet bliver øh, taget som gidsler af enhedslæstende andre, og på den måde også gerne vil have en, en regering. Så derfor ser jeg, at hvis de først kommer over spærregrænsen, Ja, så begynder der altså at være nogle lommer af vælgere, som måske ligesom kan sige en tilskyndelse. Så jeg synes i hvert fald, at med den udvikling, der er nu, at Lars Løkke kan for mig meget overhåbnende få en nøglerolle. Kan er nok nøgleordet nøgler- her, og, og det bliver
1: spændende at se, om, om, om du får ret, Lars. Men man kan sige, at Lars Løkke får vel også lidt hjælp fra beskæftigelsesminister Peter Hummegaard, som i vælten i dag med, med, med det her øh, kontanthjælpsreform, eller hvad, det, hvad man kan kalde det. Øh, ved det, at han jo har angrebet øh, specielt Venstre, øh, Venstres formand, Jakob Ellemann Jensen, som jo vel nok er nogle af de vælgere, der kunne finde på, og, som Lars Løkke fisker efter. Øh, jeg har faktisk set, at nogle af de her målinger, der går det faktisk lidt ud over de radikale. Ja. Øh, så der er han, det er måske også et af de der øh, fiskevane, han, han fisker i. Øh, men, men han går direkte efter øh, Jakob Ellemann og, og, og kalder ham for trompist øh, i blandt andet interview i politikken her forleden dag. Øh, men bliver jo ikke underundsagt, politikken chefredaktør hvor det i går, tror jeg, det var. Hvor, hvor Christian Jensen jo siger, at, 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 at det er alt for groft. Uh, og Christian groft. Det er altså ikke
0: den tidligere næstformand. Nej, 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 nej det, er, det er Christian
1: Jensen. Ja, det er, de, der, er, der, er, der er flere Christian Jensen. Ham her, han med CH. Men, men, men øh, politikken går op for at være det her sådan liberale Centrum Venstre dagblad. Du har selv været ansat og lederskribent engang for i tidens morgen. De har i hvert fald ude at undsige det her. Og, og synes, det er alt, alt for voldsomt. Og, det, og, det, og man begrunder det jo med, øh, øh, hvis man siger, venstre stillingtagen i en lang række sager. Blandt andet det her med, at man ikke vil øh, stemme for, at, at Claus Short fik fritaget sin immunitet. Det, der synes jeg, jeg synes bare, at problemet det var, det er, og som man også blev fremmed af, af folk, det siger, øh, for, for 14 dage siden, der ville Mette Frederiksen jo i regering med, med Jacob Ellemann Jensen, det undrer selvfølgelig de borgerlige. Hvorfor kommer det her øh, meget, meget hårde udfald mod, mod, mod Jakob Ellemann Jensen fra Peter Hummelgård, som hvis job er af de her og laver de her udfald? Og øh, hvordan kan det være, at det pludselig er et problem nu, at man ikke vil stemme for Claus Shorts øh, immunitet, når at man øh, jo øh, nogen samtidig kunne, kunne høre den nuværende og nye justitsminister, sige, at han havde det helt fint med det. Det var et legitimt synspunkt og ikke
0: stemme for. Altså, altså, det sejler lidt her. Ja, det er i hvert fald, for at nu at sige det mildt, ikke noget konsistent synspunkt, som regeringen kommunikerer for tiden. Forstået på den måde, at der er ikke nogen indre sammenhæng, der er ikke nogen logik i, at den ene uge sige, at man vil lave et bredt samarbejde med de ansvarlige partier. De partier, som altså er villige til, som både har regeringserfaring, men som også er villige til at investere, hvad det kræver i forsvaret, og hele at træffe reformbeslutninger. Det er det, Mette Frederiksen siger. Og så lige pludselig kommer Peter Hummelgaard og siger, at de andre er helt utilregnede, at de er inkarnationen på at være uansvarlige. Og, det er, og, og, og Donald at, Trumps ædeling, øh, eller går rundt her øh, på ja, Grønnsborg det, det, man jeg tror, jeg måske næsten kan vende rundt og øh, sige, det er, at dem, der hævder... Andre er Trumpister. De er det nok lidt selv. Så det her er et udtryk for, at Peter Hummelgaard, der også fra tidernes morgen, altså fra han brød igennem, har været en dygtig retoriker. Jeg kan selv huske, at nu skal vi jo til, til folkemøde her øh, om et par dage, til DM i debat, der var han som den første, øh, der vandt. Han har fra en helt tidlig alder været men, en, en, en dygtig, og, og ikke, det, retoriker. det
1: Men han sendte byen af øh, regeringen, øh, eller, eller hvad? Altså det er, jo, det er jo ikke fordi, at øh, regerings- og socialdemokratiet ikke må slå på Jacob Ellemann. Han, han slår jo også selv på, på statsministeren. Altså den ene dag, der, 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 der har hun jo en kæmpe krammebams, <laughs> øh, når de står sammen om at, 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 at sikre jadet til at fjerne forsvarsforbeholdet. Og det næste, så har hun jo det fuldstændig mest magtfuldt kommet, der nogensinde har eksisteret. Og udemokratisk, og Hvis
0: vi skal finde et rød i det, skal vi finde i det så er det jo, at Socialdemokratiet, der nu har haft regeringsmagten i den her periode i, i, i tre år, at de gerne ligesom vil konsolidere positionen som de ansvarlige. Og, 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 det er jo, og fornuftige. Ja, de er fornuftige. Og det kan man sige, det er i hvert fald måske en mulig rød tråd. så altså, ikke det er nogen uh, tyk uh, rød tråd, men den er der dog forstået på den måde, at det der så kunne være en, en forbindelse, det er, at hvor Mette Frederiksen siger, vi skal have en regering hen over midten for at kunne træffe ansvarlige beslutninger, så er det så, at Peter går også, kan man sige, rauser venstre for kun ligesom, at vil være med i nogle øh, måske populære øh, midtersøgende beslutninger, men når det kommer til stykket ikke rigtig gå ind ligesom, og, øh, og trække fra. Og, og i det hele taget kan man sige også køre en meget sådan opportunistisk, og at de jo surprise er begyndt at føre valgkamp. Men det er jo også noget, de selv har hjulpet til med.
1: Ikke? Altså der var jo en gang, hvor man gik rundt og krammede øh, øh, Søren Pape. Altså man elskede jo i øh, Socialdemokratiet at dyrke spilsen men ved at gå. Og, øh, og det har jo blandt andet medvirket til, at man har fået skabt et svagt venstre. Det er måske ved at komme lidt tilbage igen. Men, men, men man har jo tvunget Jakob Ellemans i, i, i en position, hvor det handler om at, at, at i hvert fald ikke øh, få det der katastrofale valgnederlag, som det, det stadig ser ud til, at de får. Altså, Ellemann har jo ikke meget manøvremulighed. Han bliver nødt til at synge med på den der sang om, at, at regeringen er helt forfærdelig, med Frederiksen er de styrer statsministeriet som deres egen lille butik, og, og de træder grundloven under, under vand og så
0: Men synes du bare ikke, at, 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 at Hummelgaard måske giver den lidt for meget? Jo, jo, jo. jo, jo. Det, det, det er helt oplagt, kan man sige. Altså, en, 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 en udfald, som minder mere om øh, den Peter Hummelgaard, der var før han blev minister, dengang han ligesom var, en, øh, altså, en, en, der var angreb, på indgribsholdet i Socialdemokratiet. DSU-formand. <laughs> øh, ja, så okay. det, er, det er den gode, øh, gamle øh, Peter Hummelgaard, vi ser her. Men jeg ja, vil nu bare lige lægge det til som en ekstra brik, fordi det er klart, at den meget sådan polariserede øh, konfrontation, der kan komme med Venstre og Socialdemokratiet, om hvem der er ansvarlig, det er altså endnu et sted, hvor Lars Løkke på mærkelig vis, altså jeg mener, dengang han var statsminister, var han udskilt. Der var ikke mange, der så ham som en, der ligesom heller der var meget konsistent. Men, det men han kommer jo på en eller anden måde ind og står i den midterrøde. men, men, men. men, men. Men Lars Løkke er jo ikke,
1: skal man sige, mest troværdige øh, mand, øh, eller partileder i hvert fald, hvis man øh, spørger vælgerne. Øh, det er Jacob Ellemann faktisk heller ikke. Øh, han ligger også betænkeligt øh, langt nede. Ja. Øh, ikke helt nede i bunden, men, øh, men ikke
0: noget, som, hvor man siger,
1: det, der, det er den helt oplagte. Ja, det er, jeg er faktisk et andet hold,
0: det er øh, Søren Pape og Pia Olsen Dyr. Det er sådan set øh, de to partiledere, men, men, som scorer øh, højst troværdighed. Men hvordan kan det så
1: være, at uh, Søren Pape uh,
0: scorer så meget på troværdigheden,
1: men alligevel ser ud til, at Venstre, i hvert fald de seneste målinger, ligger meget foran de konservative, men alligevel til at, for, til at få øje på. Det virker, som om det er sådan solidt nu. Øh, en, en to, tre, øh, nogle gange 4 procent foran Venstre og alligevel så er Pape undskyld, de ja, ja. Alligevel så er Pape øh, den ja, altså... langt me, mest troværdige i forhold til uh, Ellemand. Men nu er et Det
0: er, er ja, Bodor, for du kan sige at nu er det jo ikke en en, uh, en om hvem der er uh, den mest troværdige partileder. Det kunne for også være hvem der har et største lederegenskaber. Altså hvis man måler på det, så kan det godt være, at, at Søren Papes øh, har været lidt forneder. Nu siger du noget om lederegenskaber,
1: og, og vi har lige været omkring Søren Pape. Øh, der var jo en, der var en leder, der var hoppet af til ham, kan man ja. sige. Øh, en åben dog. Is- Isabelle Arns, som jo engang blev kendt som karen for helvede. Ja, fra himlen, øh, Úskeld, fra, ja, fra, himlen ja. fra himlen, Ja, ja nu... nu <laughs> Spørger man hos, hos kristendemokraterne yeah. i dag, så kan det godt være, at de svarer yeah. noget andet. Øhm, fordi det er jo godt nok noget en, en bandbulle, de har sendt afsted til deres tidligere øh, landsformand, efter hun jo her måske ikke sådan super overraskende øh, sagde, at nu vil hun stille op for de øh, konservative. Øh, og jeg tror også, Ekstrabladet har været omkring at, at, at tælle partier. Ja, hun har vist været socialdemokrater, yeah. har hun omkring de, omkring de radikale også og så var hun kristendemokrat og nu så hos de konservative altså en vandring øh, mod højre øh,
0: på en eller anden led ja. øh. Det, vi måske skal notere sig her, det er, at øh, altså, kristendemokraterne kan man reelt godt afskrive som en politisk kraft i dansk politik. Mm. De kommer ikke til at klare spærregrænsen, de kommer ikke til at komme i Folketinget. Jeg vil vurdere, at de måske ikke vil forvidre fuldstændig. Lad mig minde om, at for eksempel retsforbundet stadig eksisterer, kan man sige, som et parti. Men det er jo ikke nogen, der på den måde spiller her en her kan
1: man roligt gå hen og spille stemme, <laughs> ja,
0: Så til det vil parti Så derfor har det egentlig ikke været så overraskende, at en så øh, dygtig, og på mange måder skarp og dreven allerede i nogen alder, politikere som Isabel Arndt har ville hoppe videre til noget andet. Det, jeg synes, man kan bemærke sig her, og det er måske noget, der trækker fra i det store lars lykke det er, at han har angiveligt også været ude og prøvet at ville kæmpe hende. Men der var det altså, at hun valgte de konservative. Så på den måde er det svært for nye partier at bryde igennem, fordi de gamle spillere, også særligt nu, hvor vi begynder at nærme os en valgkamp, der er der altså, de har større muskler, de har en større organisation. Det er svært for de små partier at byde sig til. Og der er det jo så taknemmeligt, at man har fundet alle de tweets og alle de
1: udmeldinger fra øh, Isabel Arn, hvor hun har mod Søren pape for at være populist og være hjerteløs i udlandingspolitikken og jeg ved ikke hvad. Øh, og nu står hun pludselig og skal sig. Det her Regime, og i øvrigt være i folketingsgruppen, måske efter valget med kapaciteter som Rasmus Scharlov og, og Markus Knud, som i hvert fald hidtil har ment noget, noget helt, helt andet om
0: udlændingepolitikken, ja. end,
1: end, end hun har gjort.
0: Vi vil af nu her fra København, fra Borgen den her gang, men der vil ikke gå en uge, fordi vi sender faktisk sæsonens to sidste udsendelser fra Bornholm til folkemød. Hvor vi øh, både fredag og lørdag kommer til at gøre status på det politiske Og så går vi sådan i dybden med de
1: enkelte partier, og vi tager den ene dag med, med blåblok, og der får vi øh, en øh, hemmelig gæst. Jakob Ellemann kigger forbi øh, til sidst, og, øh, og
0: så har vi rød stue. Ja, og der får vi besøg af øh, Sundhedsminister Magnus Heunicke fra øh, regeringen. Så vi går status øh, på folkemøde, og det kan være, at der også kommer andre meldinger nu, er det en interessant Aftalen, der er landet her med sociale ydelser, det er noget, der virkelig har taget presset på regeringen fra Venstresiden. Lad os se, om der kommer noget mere. Se med igen fra Folkemødet. Vi glæder os at se jer.